0: DGP Talk to jest podcast Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Keprzewski Donald Trump lokatora Białego Domu z pewnością większości z Państwa przedstawiać nie trzeba i tak samo nie trzeba przypominać że jest to postać delikatnie rzecz ujmując nieco kontrowersyjna o czym świadczy chociażby to nagranie zarejestrowane w 2005 roku, ale upublicznione pod koniec 2016 roku jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych na końcówce kampanii wyborczej w USA. Automatycznie czuję pociąg do pięknych kobiet. Po prostu zaczynam je całować. Jak magnes. Nawet nie czekam. kiedy jesteś gwiazdą pozwalają Ci na to. Możesz zrobić co chcesz. Co chcesz. złapać Cię za c Wszystko. Nagranie w Stanach Zjednoczonych wywołało mnóstwo kontrowersji. Wielu polityków zdecydowało się wycofać swoje poparcie dla kandydatury Donalda Trumpa, wielu oczywiście republikańskich polityków. Dzisiaj wiemy, że kandydatury nie wykoleiło. Donald Trump został prezydentem, zdobył większość głosów w kolegium elektorskim i rządzi Stanami Zjednoczonymi. W przyszłym roku będzie ubiegał się o reelekcję i chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się chwilę nad tym, jakim właściwie... Jest prezydentem I okazja nadarza się doskonała Nie jest nią bynajmniej impeachment O którym z pewnością Państwo słyszeliście Ale jest nią premiera książki Książki pod tytułem Ostrzeżenie Której autorem jest anonimowy Tak podpisuje się Stojący za ostrzeżeniem twórca Który przedstawia się tylko i wyłącznie Jako wyższy rangą Urzędnik administracji Donalda Trumpa Nie wiemy czy jest to mężczyzna Nie wiemy czy jest to kobieta Autor ten już w zeszłym roku na łamach New York Times opublikował komentarz Felieton, w którym chciał zapewnić Amerykanów, że w obrębie administracji działa grupa urzędników, która stara się przeciwdziałać najgorszym impulsom prezydenta. Ostrzeżenie jest rozwinięciem niejako tej książki. Sam autor mówi, że napisał ją ku przystrodze wszystkim Amerykanom, ponieważ podstawowa teza książki jest bardzo, bardzo silna. Donald Trump nie nadaje się na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest człowiekiem niezbyt bystrym, leniwym, małostkowym, pamiętliwym i mściwym. I co więcej, autor ostrzeżenia apeluje do Amerykanów, aby w przyszłym roku, w listopadzie, nie oddawali swoich głosów na Donalda Trumpa. Nawet jeżeli zgadzają się mniej więcej z kierunkiem polityki prezydenta, to y, autor książki postuluje, aby oddali swój głos na kogoś innego nawet jeśli miałoby to oznaczać zwycięstwo kandydata partii opozycyjnej, czyli demokratów. Ostrzeżenie nie jest pierwszą książką o Donaldzie Trumpie i jego prezydenturze, która okazała się na amerykańskim rynku. Jest ich mnóstwo. Z najważniejszych warto by wymienić Ogień i Furię, Michaela Wolfa oraz yy, Sequel, który miał premierę parę miesięcy temu, Strach, Boba Woodwarda, czy Ekipę Żmij, Cliffa Simsa. Dzisiaj dokonamy przeglądu kilku tych publikacji i zobaczymy, jak z różnych stron różni autorzy opisują prezydenta to w jaki sposób rządzi, to jaki ma charakter to czy faktycznie jest z nim aż tak źle. Jak pisze autor ostrzeżenia, do książki, oczywiście, z którego również będziemy skorzystać. Anonimowy urzędnik administracji Trumpa, podstawowym zarzutem, jaki stawia Trumpowi, jest to, że prezydent ma poważny problem z przyswajaniem wiedzy i skupianiem uwagi przez dłuższy czas, o czym świadczyłoby chociażby poniższe nagranie. To prawdopodobnie jest największy huragan, jaki widziałem. W sumie to nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy słyszałem kiedykolwiek o kategorii piątej. Wiedziałem, że taka istnieje. Byłem świadkiem huraganów kategorii czwartej, ale nawet tych nie widzi się zbyt często. Autor ostrzeżenia wskazuje, że stwierdzenie prezydenta, które padło całkiem niedawno, na przełomie sierpnia i września, kiedy do wybrzeży Florydy zbliżał się huragan Dorian, jest dosyć paradoksalne, ponieważ huragany piątej kategorii za prezydentury Trumpa zdarzały się już czterokrotnie. W związku z czym prezydent musiał o nich słyszeć, ponieważ na pewno był na ich temat briefowany. I tu wracamy właśnie do pierwszego zarzutu, jakie anonimowy urzędnik stawia swojemu szefowi. Prezydent ma problem z przyswajaniem wiedzy i skupieniem uwagi przez dłuższy czas. To jest gigantyczny problem, który pojawia się we wszystkich praktycznych książkach opisujących prezydenturę Trumpa. Jak to jest według jego podwładnego? Ano, na samym początku urzędnicy administracji centralnej, czyli właśnie z Białego Domu, byli przyzwyczajeni do tego, żeby prezydentom dostarczać takie opasłe tomiska, podsumowujące na przykład stan wiedzy urzędników w danej kwestii. Na czym polega bezpieczeństwo, jeśli idzie o żeglugę morską na Morzu południowo -Chimskim. Zmyślam teraz. Zazwyczaj te opracowania mają formę takich opasłych dokumentów mających kilkadziesiąt stron. Bardzo szybko urzędnicy przekonali się, że takich dokumentów prezydent czytać po prostu nie będzie. I wydano zakaz wysyłania ich do niego przed spotkaniami. Potem wysłano też zakaz przenoszenia kilku podsumowań, które również okazały się być nie do przebrnięcia dla prezydenta. Zalecenie dla wszystkich gości, którzy musieli przyjść do głównodowodzącego, żeby jakąś kwestię mu wyłuszczyć i poprosić o decyzję, było takie, że jeżeli już ktoś musi przyjść z jakimiś papierami, to niech po prostu przyniesie prezentację w PowerPoincie wydrukowaną. I najlepiej, żeby tych slajdów nie było zbyt dużo. Kiedy też ta forma okazała się niezbyt skuteczną sposobem dotarcia do prezydenta z wiedzą, zaproponowano, żeby każdy gość miał przygotowane trzy podstawowe punkty, z którymi po prostu musi przyjść, usiąść w gabinecie owalnym i je wałkować. Kiedy również ta forma okazała się być mało skuteczna, poproszono wszystkich, żeby przygotowywali jeden punkt i wałkowali go przez całą rozmowę z prezydentem, nawet wtedy, kiedy będzie zbaczał z tematu, a prezydent z tematu podobno uwielbia wprost zbaczać. Wszystkich, którzy nie zastosowali się do powyższych wskazówek, mógł spotkać taki dialog przytaczany przez autora ostrzeżenia. Co to k jest? Zirytował się któregoś dnia Trump, patrząc na stos leżących przed niego papierów. To tylko słowa, mnóstwo słów, słów, które nic nie znaczą. Podobno miał zirytować się prezydent przed jednym ze swoich kompletnie skofundowanych gości. Autor ostrzeżenia przypomina, prezydent Stanów Zjednoczonych to najpotężniejszy człowiek na świecie. Facet, albo kobieta, ale w tym wypadku oczywiście facet, który zarządza jedną z największych i najbardziej skomplikowanych organizacji na całym świecie. Taki ktoś musi przyswajać wiedzę. W związku z czym przez bardzo długi czas wielu współpracowników Trumpa, jego najbliższych, starało się znaleźć sposób, mimo wszystko znaleźć sposób dojścia do prezydenta z wiedzą, przecież na podstawie której on potem podejmuje decyzję. Więc Bob Woodward w książce Strach opisuje taką scenę, że były już sekretarz obrony Jim Mattis, były już szef dyplomacji Rex Tillerson oraz były już główny doradca ekonomiczny Gary Conn, uknuli cwany plan, jak dotrzeć do umysłu prezydenta ze skomplikowaną wiedzą dotyczącą stosunków międzynarodowych i międzynarodowego handlu. Mianowicie postanowili wywieźć go z Białego Domu. Biały dom, zbyt dużo dystrakcji, wszędzie powieszane telewizory, prezydent łatwo się rozprasza, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, ludzie pukają, zwracają mu głowę, ci stwierdzili, wywieziemy go, wsadzimy do limuzyny i wywieziemy do Pentagonu. Tam jest taki bardzo specjalny pokój zwany czołgiem, bez okien, bez żadnych telewizorów, to jest pokój, w którym odbywają się super tajne briefingi. I tak właśnie zrobili. Wsadzili prezydenta do limuzyny, czyli do bestii, pojechali do Pentagonu i tam uzbrojeni w mnóstwo slajdów starali się wyłożyć prezydentowi, jak funkcjonują relacje międzynarodowe, dlaczego nie może krzyczeć na sojuszników z NATO, dlaczego nie powinien nakładać ceł na sojuszników z Unii Europejskiej i różne tego typu rzeczy. Jak odnotowuje Woodward, spotkanie prawie zakończyłoby się sukcesem, gdyby nie fakt, że był w nim również obecny Człowiek, który jest jednym z współautorów zwycięstwa wyborczego Trumpa w 2016 roku, czyli Steve Bannon. Bannon spokojnie przysłuchiwał się temu, co mówili Matty Stillerson i Kon, ale w którymś momencie wychwycił wzrok prezydenta, który takim błagalnym tonem, tak jakby komunikował mu: weź, odezwij się, powiedz coś na to. Bannon spokojnie wstał i powiedział: panowie, skoro te wszystkie kraje, które tutaj opisujecie, to są tacy nasi sojusznicy, to dlaczego nie popierają naszej. Polityki w kwestii Iranu. Wtedy w Waszyngtonie ważyły się losy dokręcenia śruby Iranowi, z czym mamy do czynienia teraz, ale wówczas była to jeszcze dyskutowana na najwyższych kręgach władzy kwestia. I tak naprawdę było już po spotkaniu. Prezydent wpadł w szał, powiedział: Banon ma rację, skoro nie popierają naszej polityki w Iranie, czyli nie popierają po prostu naszej polityki, to wcale nie są takimi naszymi sojusznikami, jak tutaj powiecie. I całe spotkanie krew w piach perły przed wieprzem. Ale nie zawsze tak było. Co jest bardzo ciekawe, zarówno strach Woodwarda, jak i ostrzeżenie anonimowego urzędnika podają przykłady sytuacji, w których prezydent zachowywał się zupełnie, zupełnie inaczej. Anonimowy urzędnik pisze o tym, że zupełnie inaczej wyglądała na przykład dyskusja w sprawie Afganistanu. Trump dochodząc do władzy obiecał, że jak najprędzej wyciągnie amerykańskie wojska z wojen, jak sam mówi, w odległych krajach w których Stany Zjednoczone tak naprawdę nie mają nic do ugrania. I wtedy znów był na skraju podjęcia takiej decyzji, wychodzimy, zostawiamy to w cholerę, tak jak właśnie niedawno stało się z Syrią. Ale ówczesny szef jego kancelarii, były wojskowy, generał John Kelly, zdołał przekonać go do tego, że jednak decyzja o wycofaniu wojsk z kraju, który jest pogrążony w chaosie, powinna jednak być poprzedzona dosyć solidnym namysłem. I udało się Trumpa do tego namówić odbyła się seria spotkań z najwyższymi urzędnikami z Narodowej Rady Bezpieczeństwa, takiego ciała doradczego przy prezydencie Stanów Zjednoczonych, który właśnie doradza w kwestiach wojskowych, dyplomatycznych. Nastąpiła wymiana różnych dokumentów na ten temat i ostatecznie prezydent zadecydował o tym, żeby amerykańskie wyjście z Afganistanu opóźnić. I bardzo podobną scenę Opisuje w strachu, bo Woodward w tym wypadku chodziło o kwiecień 2017 roku, kiedy syryjski prezydent Bashar al-Assad dopuścił się ataku chemicznego na swoją syryjską ludność w wiosce Han Szeikhun. Prezydent strasznie się wtedy wściekł i nakazał Matisowi przygotowanie natychmiast jakiejś opcji odwetowej. Ale Matis wylał kubeł zimnej wody na gorącą głowę prezydenta, a powiedział, że Stany Zjednoczone zareagują, ale zareagują spokojnie. Najpierw musimy przemyśleć opcję. I tak też właśnie się stało. I Woodward relacjonuje spotkanie, na którym prezydent był bardzo rzeczowy, bardzo spokojny i był w stanie wsiąknąć olbrzymią ilość informacji. Pisze Woodward tak. Pytał o każde zagrożenie. Co się stanie, jeśli rakieta zboczy z kursu? Co się stanie, jeśli uderzy w szkołę, a w szpital? Albo inny cel, którego nie mieliśmy zniszczyć. Jakie jest prawdopodobieństwo ofiar wśród cywili? Więc mamy również przykłady z książek, które pokazują inną stronę prezydenta, natomiast wspólny wniosek jest taki, że nikomu nie udało się odkryć, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby prezydent w taki sposób podejmował swoje decyzje. Bardzo dużo miejsca autor ostrzeżenia poświęca również kwestii prezydenckiego charakteru. Uważa, że Trump nie ma osobowości właściwej na prezydencki urząd. W ogóle strasznie, strasznie, strasznie dużo poświęca temu miejsca. Powołuje się na Senekę, powołuje się na greckich filozofów. Jest to praktycznie traktat o tym, jaką osobowość powinna mieć głowa państwa. I z pewnością państwo wiecie, prezydent jest dosyć impulsywny. Tej impulsywności daje wyraz w mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze. Sam o platformie Twitterowej mówi, że jest to jego bezpośredni sposób na dotarcie do wyborców, że gdyby miał się opierać tylko i wyłącznie łącznie na tym, co z jego wypowiedzi zrelacjonują CNN albo inne amerykańskie sieci informacyjne, nikt by tego nie słuchał. Wszyscy mieliby to gdzieś. To jest akurat e, cytat z książki Cliffa Simmsa, Equipaż i gdzie Sims również przytacza sytuację, kiedy Twitter podniósł limit znaków w jednej wypowiedzi ze 140 do 280. I Trump strasznie się ucieszył, ale jednocześnie troszkę zasmucił. Powiedział wtedy to dobrze, ale w sumie trochę szkoda. Ponieważ jestem Ernestem Hemingwayem 140 znaków. Te oskarżenia pod adresem charakteru również tyczą się tego, w jaki sposób Trump wchodzi w relacje ze swoim otoczeniem. Problem polega na tym, że prezydent bardzo słabo znosi krytykę. W ten sposób praktycznie wszyscy autorzy piszący o jego prezydenturze tłumaczą fakt gigantycznej wprost ilości odejść z najbardziej kluczowych stanowisk w administracji. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że prezydentowi specjalną prezentację w pomieszczeniu zwanym Czołg przygotowali Mattis, Tillerson i Con. Żaden z tych ludzi już nie pracuje. Z Rexem Tillersonem pożegnał się prezydent sam i zastąpił go obecnym sekretarzem stanu Mike'em Pompeo. Gary Con sam złożył rezygnację. Rezygnację złożył również generał Jim Mattis, chociaż sam prezydent uważa, że to on go zwolnił, ponieważ kiedy Jim Mattis złożył rezygnację pod koniec ubiegłego roku, zaoferował prezydentowi, że zostanie tymczasowo na swoim stanowisku do końca lutego, ale prezydent wścigł się tak bardzo, że stwierdził, że wywali go dwa miesiące wcześniej. I później na zamkniętym spotkaniu z liderami Partii Demokratycznej u siebie w gabinecie owalnym, kiedy dyskutowali kwestie związane z budżetem Stanów Zjednoczonych, prezydent nazwał Jim'a Matisa, czyli swojego byłego podwodnego i byłego sekretarza obrony, człowieka, który cieszył się genialną opinią w kręgach wojskowych, nazwał go najbardziej przereklamowanym generałem w historii, do czego Jim Mattis odniósł się na jednym z uroczystych obiadów organizowanych w Waszyngtonie. You, was here, uh, really, uh, Wydaje I mean,
1: mi się, że
0: nie jestem po prostu przeczekowanym generałem jestem najbardziej generałem na świecie and small i new york to senator Schumer <głosy> Um so I would just tell you too that I'm honored to be considered that by, by Donald Trump because is figure Trump przereklamowaną aktorką. So więc chyba Meryl jestem Meryl Street o tym, że prezydent jest małostkowy i strasznie zawzięty na osobach, które w jakiś sposób mu się sprzeciwiły albo weszły mu w drogę, wiemy z publicznych źródeł. Nie musimy nawet sięgać do książek. To jest przykład byłego szefa ABI, Jamesa Comeya. To jest przykład chociażby Sean'a Spicera, pierwszego rzecznika prasowego Białego Domu, który został zwolniony, uwaga, za pomocą Twittera. Kiedy prezydent opuszczał Air Force One, Sean Spicer już siedział w jednym z samochodów z kawalkady prezydenckiej prezydent jeszcze nie wyszedł z Air Force One, Sean Spicer dowiedział się, siedząc po prostu w limuzynie. Trump nie znosił również Paula Ryana. Paul Ryan to jest były przewodniczący Izby Reprezentantów i były szef większości republikańskiej w Izbie Niższej Amerykańskiego Kongresu. Paul Ryan był jedną z osób, które nie były zachwycone faktem, że to Donald Trump uzyskał republikańską nominację do wyborów w 2016 roku i on również dosyć stanowczo wypowiadał się potem, kiedy upublicznione zostało nagranie, które słyszeliście Państwo na samym początku tego podcastu i Donald Trump nigdy mu tego nie zapomniał. Cliff Sims w ekipie brzmi przytacza fragment rozmowy, jaką Trump odbył ze swoim zastępcą, czyli wiceprezydentem Mikeiem Pensem i właśnie z polem Ryanem. Paul Ryan przyszedł wtedy, to był początek 2017 roku. Republikanie pracowali w kongresie USA nad zmianą systemu ubezpieczeń zdrowotnych, czyli tak zwanego Obamacare. Chcieli dosyć głęboko tam namieszać. Ryan przyszedł do jego domu, żeby przedstawić szczegóły republikańskiego pomysłu na to, w jaki sposób Obamacare się pozbyć. W którymś momencie po prostu Trump wstał znudzony dużą ilością szczegółów, nie mówiąc jestem znudzony, może przełóżmy spotkanie na potem, po prostu wstał, poszedł do pomieszczenia obok, po czym uczestniczy usłyszeli, że włączył sobie telewizor. Zażenowany sytuacją, wiceprezydent Mike Pence postanowił, nie mówiąc ani słowa, zdziwionemu kompletnie Ryanowi, wstał również, poszedł do Trumpa, było słychać jakieś szepty i po chwili prezydent y, wrócił. Innym razem Trump rozmawiał z Ryanem przez telefon i Ryan usłyszał wtedy następujące dosyć gorzkie słowa. Pamiętam wiec wyborczy w Wisconsin, to macierzysty stan Pola Ryana, gdzie twoi ludzie cię wygwizdali. Zdychałeś tam jak pies, Pol, jak pies. Uratowałem wtedy twój tyłek, ale wiesz co? Może mieli rację. Kończąc wątek charakteru prezydenckiego, warto również dodać, że autor ostrzeżenia twierdzi, że prezydent nadużyje władzy praktycznie w każdej sytuacji, jeżeli będzie miał taką możliwość. Jest taki cytat w książce, dosyć Przerażający. Donald Trump nadużyje każdej władzy, jaką będzie posiadał. Nie ma takiej siły, która mogłaby go powstrzymać przed robieniem złych rzeczy, konkluduje autor ostrzeżenia i oczywiście podaje przykłady. Przykład chociażby sytuacji, która doprowadziła do impeachmentu, czyli próby wymuszenia na prezydencie Ukrainy wszczęcia śledztwa, dotyczącego syna politycznego rywala, czyli kandydata na prezydenta demokratycznego, kandydata na prezydenta Joe Bidena, odnosi się również do sytuacji znanej już, bo opisywanej w mediach, w której Donald Trump chciał zmusić swojego głównego radcę prawnego, Donalda McGanna, żeby zwolnił Roberta Müllera. Robert Müller to jest były szef FBI, który prowadził śledztwo w sprawie wpływu rosyjskiego na amerykańskie wybory w 2016 roku. Oczywiście Müller nie został zwolniony. Donald McGahn zagroził, że rzuci papierami, jeżeli jeszcze raz usłyszy takie polecenie służbowe, którego zresztą wykonać nie mógł, ponieważ nie było stosunku podległości służbowej między tymi panami. Robert Mueller dokończył swoje śledztwo, co jest generalnie dosyć ciekawe, to nie opublikowanie raportu Müllera doprowadziło do obecnej sytuacji, ale po prostu pojawienie się nowych, niezbyt przyjemnych faktów z działalności prezydenta. Autor ostrzeżenia stara się przekonać Amerykanów, że charakter determinuje sposób sprawowania urzędu, a więc również polityki zagranicznej, tego jak wyglądają relacje z innymi głowami państw. I faktycznie, jeśli przyżyć się konferencjom prasowym, w których występuje prezydent, to kiedy jest sam, kiedy gra solową rolę, jest bardzo wyluzowanym człowiekiem, fajnym gościem. I faktycznie tak jest. Autor ostrzeżenia pisze, że Trump lubi światło reflektorów. Lubi, kiedy jest sam na scenie. Fatalnie czuje się w sytuacji, kiedy na scenie sam nie jest. Kiedy ma innych również aktorów, tak jak na przykład na międzynarodowych szczytach. I wiemy skądinąd, że pierwsze podróże zagraniczne Trumpa, a Trump po raz pierwszy wsiadł w samolot do Europy w maju 2017 roku, kiedy poleciał m.in. na szczyt G7, kończyły się fatalnie. Fatalnie również skończył się następny szczyt G7. W Kanadzie, kiedy prezydent najpierw podpisał wspólną deklarację szefów rządów, głów Najbardziej uprzemysłowionych państw na świecie, a potem z pokładu Air Force One na Twitterze zamieścił wpis, z którego wynikało, że nie popiera tej deklaracji. I kilka ciekawych rzeczy z tego właśnie szczytu G7 zamieszcza autor ostrzeżenia, mianowicie fragment rozmowy z premierem Japonii Shinzo Abe, podczas której Trump wyrzuca swojemu japońskiemu odpowiednikowi, że on nie musi borykać się z problemem nielegalnej migracji, że nie ma problemu nielegalnej migracji w kraju kwitnącej wiśni. I cytat brzmi następująco. Mogę ci zaraz wysłać 25 milionów Meksykanów i za rok już nie będziesz premierem, miał powiedzieć prezydent Trump. Nie jest również tajemnicą, że najbardziej ze wszystkich liderów na świecie najbardziej fatalne relacje Trump ma prawdopodobnie z Angelą Merkel. Jest takie słynne nagranie, na którym słychać, jak kanclerz Niemiec pyta Trumpa po angielsku, czy chce zrobić handshake do wspólnego zdjęcia przed kominkiem w gabinecie owalnym. Trump nawet jej, nawet jej nie odpowiada. Ale z lektury ostrzeżenia wiemy, że robił bez udziału kamer znacznie gorsze rzeczy. Na owym fatalnym, feralnym szczycie G7 podobno rzucił w kanclerz Niemiec cukierkiem marki Starburst mówiąc trzymaj Angela, żebyś nie mówiła, że nic ode mnie nie dostajesz. Te wszystkie opowieści składają się na dość zatrważający obraz tego jak od kuchni wygląda prezydentura Donalda Trumpa. Ale w książkach poświęconych prezydentowi są nie tylko opowieści o złych chwilach. Są też ciepłe opowieści naprawdę łapiące za serce momenty pokazujące luźniejszą stronę Donalda Trumpa. I tak na przykład w książce Cliffa Simsa, która generalnie jest trochę cieplejsza względem osoby prezydenta, czyli w ekipie ŻMI, Cliff Sims przytacza anegdotę dotyczącą czerwonego guzika. Otóż Trump na biurku prezydenckim, który ma swoją nazwę Resolute Desk, na Resolute Desk trzyma niewielkie drewniane pudełko z uwagę czerwonym guzikiem, ale na bocznej Ściance. No i tym pudełkiem, jak są goście, tam siedzą na takich kanapach albo na takich krzesłach, przed właśnie przed tym, przed tym biurkiem. Trump lubi bawić się tym pudełeczkiem między rękoma w ten sposób, żeby goście wiedzieli, że tam też jest czerwony guzik. A przecież czerwony guzik to jest przysłowiowy guzik atomowy. W którymś momencie czeka, aż wzrok gości spocznie, właśnie na tym pudełku, i wtedy odsuwa je od siebie na krawędź biurka, mówiąc no przecież nikt nie chce, żebym naciskał ten guzik, więc zostawmy go w spokoju. Gdy kiedy spotkanie trwa dalej, w którymś momencie Trump gwałtownie rzuca się na rok biurka, bierze to pudełko, wciska ten guzik i wszyscy zamierają w milczeniu. W tym momencie otwierają się boczne drzwi i wchodzi lokaj, który na srebrnej tacy podaje prezydentowi dietetyczną kolę. Trump w takich chwilach podobno wybucha śmiechem Mówiąc, ludzie nigdy nie wiedzą, co myśleć o czerwonym guziku. Czy on naprawdę ma zamiar odpalić atomówki? Od Na sam koniec chciałbym podzielić się jeszcze jednym fajnym cytatem. To jest akurat z książki Strach Boba Woodwarda. Woodward opisuje pierwsze spotkanie Steve'a Bannona z Donaldem Trumpem. Steve Bannon, przypomnijmy jeszcze raz, główny stratek, doradca polityczny Trumpa, potem przez jakiś czas w Białym Domu, potem, drogi panów się rozeszły Trump go zwolnił. I na samym początku mają rozmowę dotyczącą tego właśnie, w którą stronę powinna pójść polityka w Stanach Zjednoczonych i Banon mówi, że potrzebny jest ktoś, kto będzie większym populistą, że populizm jest czymś, co teraz w Stanach Zjednoczonych ma szansę politycznie się sprzedać. I Trump na tą sugestię ma powiedzieć, jasne, że jestem popularystą. Populistą, poprawił go Bannon Tak, tak, popularystą. To był podcast Dzieje się świat DGP Talk, Jakub Keprzewski. Do usłyszenia.